0: Episódio do nosso fantástico podcast Tranquilidade Financeira. Meu nome é Ramiro. Meu nome é Tiago. E hoje a gente vai responder uma dúvida de um de vocês, nossos queridos ouvintes aqui do Tranquilidade Financeira. E antes de eu passar a bola para o Tiago, deixa eu lembrar que todo mundo que está ouvindo aqui, seja no carro, seja lavando a louça, seja na academia, pode depois olhar as show notes, né, os comentários aqui do episódio, ver um link... E com esse link, você pode mandar a sua própria sugestão, a sua própria dúvida, a sua própria dor, a sua própria necessidade para a gente trabalhar em cima delas num próximo episódio do Tranquilidade Financeira. Dito isso, passa a bola aqui para o Tiago.
1: Então, Ramiro, uh, o episódio de hoje a gente vai tratar a dúvida do Vitor. Uh, o Vitor mandou assim para a gente. É, prazer, tenho 17 anos e a minha dúvida é quando e com quanto devo ter, ter para investir em renda variável? Planejo investir em renda fixa até terminar a faculdade. Após isso, não sei se devo guardar para fazer um grande aporte inicial ou fazer aportes com mais regularidade. E aí vem aquela, aquela... Levantei uma pergunta aqui com base nisso que a gente recebe muito aqui, Ramiro. É Qual que é a melhor idade para a gente começar a investir?
0: Legal, Thiago. Muito obrigado aí, Vitor, pela sua dúvida. Muito bacana ver que a gente tem uma galera engajada ali, mais jovem, né? 17 sim, sim. anos. Uh, é uma minoria, se a gente for olhar o nosso analytics aqui. Uhum. A maioria é a galera que está na faixa dos 25 aos 34. Mas ainda assim tem uma gurizada dos 18 aos 25. E menos de 18 é muito pouco mesmo. É então é bacana pouco. ter uma galera aí que ainda nem 18 anos tem. E aquela questão sobre a melhor idade para começar a investir é uma resposta que eu uso a estatística ao meu a favor. Uhum. O quanto antes melhor. Sim. E eu falo isso por uma questão matemática primeira. né? Que o que, que faz um patrimônio crescer? Tá? Não é comprar a melhoração do momento, não uhum. é ganhar os 1.700% num ano, não é nada que a mostram mostra, que outras empresas Sim. mostram. É <risos> tempo e taxa de retorno, só que Sim. taxa de retorno né, não é 1% ao dia, aquelas bobagens aí tendo, que tanta gente prega né, para chamar as pessoas pela ganância. Então, a gente não consegue ter uma taxa astronômica de retorno. Uhum. Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, tem 22% ao ano em Sim. dólar de retorno. E quando ele era um pequeno investidor, quando ele estava começando lá com as partnerships dele, tinha 31% ao Sim. ano, que é uma taxa fantástica, maravilhosa. Não espere nada acima disso. Sim, tá? se,
1: o melhor, se o melhor investidor do mundo consegue isso, né? É, como Quem, o que nós, que resta pra gente? <risos> meros
0: mortais, vamos conseguir muito mais, né? Sim, sim. Então, dito isso, dito que ninguém fica rico da noite para o dia no mercado financeiro, o tempo acaba tendo um impacto muito grande sim. Da, nessa conta. E na maioria das simulações que a gente pode fazer com uh, uma planilha de, de acompanhamento, né, de crescimento patrimonial, sim. a maioria delas vai mostrar que nos 20 primeiros anos da sua jornada, o quanto você põe de dinheiro... Vale muito, vale muito. Então, isso significa... o tamanho
1: do teu aporte.
0: O tamanho e a quantidade de aportes uhum. nos primeiros 20 anos, porque depois dos 20 anos seguintes, nos 30 anos seguintes, o tempo foi tão grande que uma taxa de juros recorrente, fazendo esse patrimônio crescer, faz aquele efeito exponencial de ah, crescimento, sim, sim. De, de curva cada vez mais inclinada. Uhum. Dito isso, quem está começando com 17 anos, se investir bem, regradamente ali todos os meses, etc. Ser
1: consistente, né? Acaba os primeiros 20 anos com 37, é, ainda muito jovem. 37 anos já tá nessa fase exponencial é uma é, maravilha. É uma maravilha.
0: Então tem esse ponto que é o ponto
1: estatístico,
0: tá? Uhum. Que é aquela beleza que a planilha aceita, que a gente coloca <risos> na planilha e <risos> parece tudo lindo. Mas tem um ponto que ainda se conecta ainda mais com a prática, muito provavelmente com a história de quem está nos ouvindo, certamente com a minha história, não sei se com a tua também, Tiago, que é o seguinte... Quanto antes você começar, antes você faz as cagadas sim, que você sim, pode sim, fazer. Com
1: certeza, com certeza.
0: Antes você aprende. Sim. Então, eu comecei, por exemplo, com 13 anos a investir. Uh, foi cedo demais, eu acho que é uma a minoria das pessoas começam assim. Uhum. Mas eu fiz cagada atrás de cagada até os meus 18 anos. Sim. Quando eu fiz a cagada final, assim. <risos> Quando eu fiz o erro final, eu vi, não, peraí, a coisa não é tão fácil que nem eu pensava. Sim. Não existe retorno rápido assim, eu tenho que estudar bastante. E daí eu comecei do zero, com 18 anos, eu perdi todo o meu dinheiro, tá? Uhum. Meu patrimônio estava do zero mesmo. Bah. Só que com uma bagagem muito grande. Então, uh, por exemplo, eu caí em bolha. Caí uhum. na bolha da Parmalat. Eu caí em promessa de retorno milagrosa com day trade de 1% ao dia. Sim. Eu caí na falácia da concentração. Então, várias pequenas armadilhas que os investidores geralmente caem. Sim. Tudo bem, que, cara, é difícil encontrar alguém que foi... Tão babaca quanto eu, que caiu em três diferentes. Das, né?
1: três, das três existentes.
0: Eu, eu, com todo o respeito a quem caiu em três armadilhas já, né? embora eu acabei de chamar de babaca. Mas foi porque, cara, a gente não vai aprendendo com erro, né? Na minha Sim. história, eu não foi aprendendo no primeiro erro, não aprendi no segundo. Pô, demorei terceiro.
1: É, mas foi o bom é que tu começou cedo, né, Ramiro? Tu errou muito cedo. Perfeito, então...
0: exatamente. Então eu aprendi muito cedo. Sim. Uh, e esse é o ponto bom de começar cedo, tá? Então, então para o
1: Vitor aqui, no caso dele, ele está até buscando mais informação. Ele está muito correto, né? Ele já está... Vamos botar assim, ele tá bem alinhado para ter uns próximos 20 anos aí muito positivo. Tá muito alinhado.
0: E daí não sei se vai fazer uma pergunta nesse sentido. É, aí... é que eu sempre extrapolo, né? Eu sempre atravesso as perguntas. Não, então não, falo...
1: então ele, ele colocou assim, né? Até repetindo aqui voltando um pouco o que ele falou. Uh, planejo investir em renda fixa até terminar a faculdade e após isso não sei se devo guardar para fazer um grande um grande aporte inicial ou fazer aportes com mais regularidade. A gente eu acho que a gente até discutiu isso aqui é, em algum episódio. Aí tem, tem um episódio se sobre a isso. A gente Uh, junta um grande patrimônio, junta um grande montante de dinheiro para investir de uma vez só ou se faz isso de forma regular? Qual que, é, qual que é o melhor? Tanto faz,
0: tanto faz. Acho que o grande resumo daquele episódio foi tanto faz, tá? Uhum. Porque em tese, em tese quanto antes você investir melhor, tá? Mas como a gente está falando de investimento em longo prazo e isso envolve renda variável, envolve ações, envolve fundos imobiliários, etc., Uh, tu pode dar o um azar, de começar a investir agora e daí a bolsa cair Sim. durante um ano. Sim. Então ter acumulado teria dado um resultado melhor. No fim das contas, isso não significa nada em relação ao longo prazo. Acumular dois, três meses, fazer um apenas um aporte, ou fazer todos os meses um pouco, uh, não significa quase nada, tá? Enquanto eu estava respondendo, eu estava entrando aqui no Spotify e a gente discutiu isso no terceiro episódio de seguridade financeira, Sim. que foi publicado dia 7 de setembro, junto com os outros dois. Então a gente saiu com, né, com três episódios publicados, tá lá para quem quiser entender um pouco melhor. O resumo do episódio é tanto faz,
1: tá? Uh, e era isso, tá? Sim. E me diz uma coisa, Ramiro: vamos botar assim na. Vamos colocar a gente no lugar do Vitor. Assim, ele tá com 17 anos, e então tá começando a carreira dele, tá entrando na faculdade. E nessa fase, né, aclarar, a maioria das pessoas não tem uma renda muito grande, não tem um volume de aporte muito muito, vamos botar assim, expressivo, né? Perfeito. Então, o que que acontece? Tem algum tipo de investimento mais adequado para quem não tem um volume de, de aporte tão grande ou ou por exemplo, eu já posso, já vale a pena eu começar em renda variável pensando no longo prazo? Como é que é é?
0: Muito bom, Tiago. Faltava torcendo para que tu levantasse essa bola. Tanto eu perguntei agora há pouco, né? Pô, não sei se você vai me perguntar isso, mas espera aí. Era não, essa peraí. a pergunta? É, era isso que eu queria falar. Porque tem outro lado da moeda, tá? Sim. Eu mostrei aqui o lado de você ir se tornando, com o tempo, um investidor mais calejado, mais maduro, mais Sim. experiente. Porque olha só que louco, tá? Na minha trajetória, eu consigo conectar muito bem com ela, porque eu vivi ela. Uh, a segunda fase minha como investidor foi caindo lá na bolha da 1011. Sim. Isso foi no final de 2009 início de 2010. Então, uhum. eu perdi mais ou menos 50% do meu dinheiro ali. Pá, nossa. É, 50% de dois mil reais, graças a Deus.
1: Sim, hoje no, no backtest aqui da nossa estratégia, o worst dr drawdown. É, draw é, é 50%. Mas eu fui
0: sorte eu perdi só 50%, porque ela <risos> seguiu caindo depois que eu vendi. Sim, sim. <risos> Uh, e tinha ganho antes disso, 40. Comprei, subiu 40, caiu um monte e a minha perda em relação Sim. ao que eu comecei a investir foi 50. Baixo. E olha só que louco, ao longo de 2011, início de 2011, acho que final de 2010, não lembro certinho quando é que era, surgiu uma nova bolha uhum. entre as pessoas físicas, entre investidores e pessoas físicas, que foi a bolha da Mundial, a bolha do alicate. Sim. Em que um grupo aí de ente autônomos... Uh, se juntou lá com o acionista majoritário da, da Mundial, contrataram o um plano de assessoria de imprensa e a Mundial começou a fazer um monte de fato relevante no mercado, a jogar uhum. um monte de fato relevante no mercado, porque não sabe o que é fato relevante, é uma comunicação da empresa, Sim. né? É uma comunicação oficial da empresa, publicar lá na B3 e tal. E, paralelamente a isso, os agentes autônomos dessa casa, de, de agente autônomo, eles iam recomendando para os clientes deles comprar. Então, um cliente vendia para o outro, o cliente A vendia para o B, o C vendia para o D. Sim. E eles artificialmente inflaram o preço da ação. Uhum. E daí o investidor pessoa física, o que, que viu? Olha, de um lado está a empresa mandando aqui... Uh, Uh, fatos relevantes. Do Sim. outro, as ações estão subindo. Não viram que era um movimento artificial? Sim. E começaram a comprar e o negócio saiu de controle. Sim. Um monte de pessoa fez começou, começou a, comprar. a comprar. E a ação chegou a subir 1.700%. E eu vi aquilo e falei, cara, isso é bolha. Isso é bolha, porque eu caí na da 1011, eu conheço isso. Tanto lá nos fóruns, os caras botavam foto de um foguete, vai Sim. foguetar. Vá. E daí eu tava lá, compre, compre as ações agora, essa é a hora, não sei o quê. E eu percebi que aquilo era uma bolha e não caí. Uhum. E o mais louco. Dois, três meses depois disso, eu caí no esquema de Fique Rico com Day Trade. Nossa. Então, eu tinha vivido uma coisa, né? eu tinha vivido um erro, eu aprendi a me blindar contra esse erro, contra esse erro. e caí no segundo. Sim. Então, uh, tem esse sentido lúdico de começar a investir cedo, de aprender. Então, nesse sentido, vale muito a pena o Vitor começar desde já. Sim. Tem o sentido da planilha. Se você começar a investir bem, o que é muito improvável, é muito bom começar o quanto antes. Mas... O sentido, assim, vida real, o, o que a gente quer conquistar aqui, tudo, todo o nosso fim sempre vai ser tranquilidade financeira. Uhum. A gente não investe porque é legal, porque ah, claro, é glamouroso. Né? É um hobby, né? Sim. Em, em vez de ir no shopping, vamos investir. Em vez de ir <risos> ver o jogo do Inter, vamos aqui é, comprar uns ativos. Ninguém faz porque é isso. A, a, até pode dar o prazer para a pessoa ali ver o dinheiro sendo movimentado, mas não é isso, é. O cerne é abrir mão do consumo hoje para consumir mais no futuro, uhum. para ter tranquilidade. Sim, né? claro, claro. Tranquilidade financeira né até é o nome do podcast nesse sentido sugiro ao Vitor e a todo mundo da idade do Vitor a todo mundo que é muito jovem ainda é nessa fase da vida esquecer investimentos Sim. Tá? baixar a cabeça e aprender a ganhar dinheiro
1: entendi então ele nesse caso aí o que que ele ele disse que já tem até um um planejamento de investir em renda fixa mas mesmo em renda fixa tu acha que vale a pena ele, é. ele dar esse foco em, em ganhar mais dinheiro
0: é, a renda fixa, na verdade, ela funciona muito mais como um instrumento para te proporcionar consumo de curto e médio prazo. Sim. E também um instrumento de diversificação de longo prazo junto com a renda variável. Sim. Então, ah, eu quero investir em renda fixa até o final da faculdade, ele comentou. Sim, né? isso, isso, Ele deve estar entrando agora na faculdade pela idade dele, Sim. deve ficar 4, 5, 6 anos que seja na faculdade. Isso é o médio prazo, então tá certo até. Se ele tem algum plano financeiro lá pro final da faculdade, tá certo investir em renda fixa, mas o foco tá em ganhar dinheiro porque. Nada no mercado financeiro vai ter um payback tão rápido. Tão
1: rápido quanto,
0: quanto ganhar mais dinheiro.
1: O trabalho dele, o trabalho que ele desempenhar.
0: É, e por que eu falo batendo nessa tecla? Porque eu vejo a Grosada estudando muito sobre investimentos Sim. e tal, e lendo o balanço de empresa, e, pô, assim, virando bons investidores, o que é ótimo, tá? Não, 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 falar para seguir o caminho A não significa dizer que o caminho B é ruim. Só que aí as pessoas gastam uma hora por dia de estudo, às vezes uma hora e meia por dia de estudo, tempo, energia, etc. Para quando ela for ver, ela vai conseguir, olha, investindo bem, ganhar 2% ao ano, sim. 3% ao ano a mais a do mais. que ela ganharia sem todo esse esforço. Tudo, tá? sim. E isso para a galera que está começando por uma carteira de que tem, mil sim, reais. Que tem,
1: sim, é, proporcionalmente é muito pouco.
0: É uma carteira de 10 mil reais. Enfim, proporcionalmente sim. é muito pouco. E se as pessoas colocassem energia estudando marketing, marketing digital, baixando a cabeça claro, e claro. fazendo uma faculdade muito boa, sendo um bom profissional na faculdade, se dedicando à empresa que eles trabalham uh, com intraempreendedorismo sim, sim. ou até mesmo começando a empreender. Enfim, são várias outras coisas que dão um retorno... Maior quando você ainda é um pequeno Quanto investidor. De, claro,
1: claro. Perfeito, perfeito. É, faz todo, faz todo sentido, já que por mais que uma coisa é quem já tem um patrimônio mais robusto, a, a porcentagem, 1% sobre um patrimônio mais robusto é diferente de um, de um patrimônio de mil reais. É, então, exatamente.
0: E por que, que os juros compostos não tão bem? Porque eles fazem seu patrimônio crescer muito lá no fim. Sim. Então eles fazem, de fato, 10 mil reais ah, Sei lá, se você uh, investir uma taxa real, né? Acima da inflação, sei lá, de 7% ao ano, tá? Sim. Que é uma excelente taxa. Líquido de custo, líquido de tudo. E antes que você pense, e Ramiro, 7% ao ano é um pouquinho mais que o CDI atual, não. etc. Eu tô falando de retorno real, tá? Real. Retorno acima da inflação. Sim. Então o cara que investe a 7% ao ano de retorno real, que é uma taxa muito boa, ele dobra o patrimônio a cada 10 anos. Uhum. tá Então você investiu 10 mil reais agora, uma vez só. Não focou no trabalho, não focou em ganhar mais dinheiro, não focou em financeiramente não consegue mais fazer aportes. O que, que significa isso? Que daqui a 10 anos, seus 10 mil reais vão virar 20 mil Sim. a dinheiro de hoje. Daqui a 20 anos, esses seus 10 mil reais vão virar o equivalente a 40 mil a dinheiro uhum. de hoje. Daqui a 30 anos, 80 mil. Sim. Então, você esperou 30 anos para ver o seu patrimônio multiplicar por 8 em termos reais e está longe de estar tá rico,
1: está longe, tá longe de estar tá
0: na uhum. tranquilidade financeira.
1: Sim, claro, claro.
0: Então precisaria de mais uma década para virar 160, 160 mil? Mais mil. uma para. Enfim, demoraria
1: claro. 50 anos
0: para esse cara ver o dinheiro de fato. De fato ah, crescer. crescer. bem. E começar com 160 mil hoje é a mesma coisa do que você esperar nesse caso do cara que dobra o patrimônio a cada 10 anos, é que esperar 40 anos para começar a investir. Sim, claro, claro. E, e é muito mais fácil, muito Sim. mais fácil mesmo, tá? Isso não significa que seja fácil, mas no relativo é muito mais fácil você criar um patrimônio de 160 mil reais do zero
1: do zero sim. ganhando
0: mais dinheiro conseguindo poupar enfim em 40 anos uhum. do que transformar 10 mil reais em 60 e, e... mil não, não sei se ficou claro não, a lógica ficou, acho, quem ficou, tá vendo. acho
1: que ficou bem claro sim uh, e agora Ramiro até para a gente comentou no início desse episódio né que que a nossa vamos botar assim a nossa audiência ela, ela gira em torno de 30, 30 anos né que tu comentou não é isso aí. Uhum. A gente está falando aqui de um cenário de alguém com 17 anos, o Vitor com 17 anos. Se a gente jogar isso para outra extremidade, as pessoas que já estão ali prestes de se aposentar, a gente sempre fala um pouquinho disso, essa pessoa ela não tem que investir, ela deve investir, qual que é a ótica dela só para a gente dar um, dar um norte assim, no outro extremo?
0: Ótimo, muito bom esse ponto, a gente não pode nunca esquecer né, de parte da nossa audiência. E aí também eu, eu vejo que tem muita confusão uh, ao redor da palavra longo prazo, uhum. tá? Porque existe o horizonte de longo prazo existe a visão de longo prazo. Sim. O uh, que, que é um horizonte de longo prazo? É de fato aí tu ter 10 anos para conquista de um objetivo financeiro, 15 anos, enfim, é um horizonte longo na sua vida. Tem gente que olha e pensa, Ramiro, legal, mas eu te escuto, eu te acompanho, eu tenho 65 anos. Eu não tenho esses 30, 40 anos aí para começar a aproveitar meu patrimônio. Claro, claro. Porque eu não quero começar a aproveitar quando eu tiver 105. <risos> Sim. Não sei nem se eu vou estar aqui, muito provavelmente não. Sim. Então, o que. Qual é a lógica que eu gosto de trabalhar, tá? Porque eu trabalharia, imagino eu, se eu tivesse essa idade. Pensar a carteira uh, numa questão de perpetuidade, Sim. tá? Numa questão de que, olha, não, não é para consumir o patrimônio inteiro antes uhum. de morrer. Acabo com essa falácia de que uh, caixão não tem gaveta. Sim. Ah, isso aí é uma bobagem. Ai, cachorro não tem cabelo. Tem então, os caras comentando no vídeo no YouTube, às vezes que é o seguinte, deixar tudo para os seus filhos safados e Cara, como é que tu fala assim? Esse cara certamente não tem filho, né? Sim, sim. Para claro. conseguir pensar assim. E até o Carvalho que tá se matando de rir no estúdio. Mas pode rir à vontade, Carvalho. Mas os caras comentam isso mesmo. Por incrível que pareça. Então, mas tu tem que pensar na perpetuidade porque... Uh, é um legado que tu deixa, sim, é, claro, é uma claro. coisa que tu vai proporcionar tranquilidade às vidas das pessoas
1: que você gosta sim, tu, também. Sim, tu gerou muito valor com esse, esse dinheiro, é resultado de quanto valor tu gerou e tu só tá transmitindo esse valor para os teus, teus filhos, teus herdeiros, né? Exatamente. Isso,
0: claro, casado com uma boa educação financeira, com uma educação para que os filhos valorizem, patrimônio uh, e tudo mais, Eu é, acho é acho muito que positivo. É
1: até um, e vamos botar assim, uma pessoa mais jovem que está recebendo isso, o potencial dela gerar mais valor com esse dinheiro, né? É muito maior. né? Então, na realidade, não é só um, um, um benefício que tu traz para os teus filhos, mas se os teus filhos também são bem educados, é para a sociedade. Esse retorno ele vai, vai além. Né?
0: Perfeito, perfeito. E o só o último ponto para fechar esse lente raciocínio é que também, se você começar a contar com o seu patrimônio como se você fosse consumir todo ele, uhum. risco muito grande de você errar a conta e acabar o patrimônio antes de você acabar. Antes de <risos> Primeiro ponto, <risos> Sim. porque a expectativa de vida ela continua aumentando. Uhum. Segundo ponto. Porque considerar, por exemplo, ah, que minha carteira vai render 7% ao ano acima da inflação, que minha carteira diversificada vai render isso. Então, eu vou consumir uma parte do principal, já que eu tenho 20 anos de vida pela frente, mais esses 7% ao ano. Sim. Cara, dá um, dois anos que a carteira não vai bem, porque ela vai ter renda variável para claro, render claro. isso. Você vai estar consumindo uma carteira que está numa queda exponencial, Mas, né? Sim. Que está tirando, tá tirando parte do principal, parte dos juros e ela ainda está caindo. Sim, aí só piora. E aí só piora. E são, tem casos famosos de pessoas que morreram... Eram muito ricas Era muito e morreram muito pobres. E assim, não caso tipo de ex-jogador de futebol que não sim. se organizou. Caso de pessoas... Mais ricas ainda que fizeram uma organização para morrer com 60, 65 anos, né, numa Sim. época em que. A, a expectativa de vida era menor e não deu muito certo, não. e
1: Sim, se a pessoa vive mais 20 anos, coitada, né? É,
0: se alguém souber o nome, tem cara famoso, agora não, não, não me lembro o nome, se alguém souber, estiver assistindo a versão vídeo desse podcast, né, que fica no YouTube, comenta abaixo o nome que eu, que eu queria saber. <risos> que a gente vai ver depois.
1: É. É isso aí, Ramiro, eu acho que é isso aí, deu para passar bastante coisa aí sobre, sobre a situação do Vitor, eu acho que deu para esclarecer muita coisa, tanto para ele, quanto para nossa audiência. Perfeito, pessoal. Então, se você gostou desse episódio,
0: compartilha ele com as pessoas, porque esse formato de podcast é um formato muito bom de você adquirir conhecimento enquanto você está fazendo coisas que você não conseguiria parar para ver um vídeo ou parar para ler um livro. Como lavar a louça. Eu, eu ouço muito podcast lavando a eu louça. Eu também, eu também. Então, compartilha com as pessoas. Se você está assistindo no YouTube, comenta aqui abaixo o que você achou desse episódio. Tamo junto. Um grande abraço.
1: Um abraço.